0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, habla Melanie Y te invito a partir este viaje De profundización en nosotros mismos, nosotras mismas De la vida, de la existencia, del misterio que engloba todo Con un punto muy importante Con un punto en el que he ejercido mi vida la espiritualidad pero para abarcar este punto hay que entender qué es la espiritualidad entonces en este capítulo te invito a conocer un poco más de mí ya que reflexionemos en conjunto y bueno La espiritualidad en mí ha estado muy marcada toda mi vida. Crecí en una familia católica donde ir a misa era muy habitual. Incluso todas las navidades se sigue yendo a misa en la familia. Yo cada vez voy menos, siendo honesta. Pero antes de cenar era habitual ir a la misa. Crecí con el rezo. Recuerdo que muy chiquitita, muy, muy chiquitita, eh, pedía que me acompañaran a rezar. Cuando me enseñaron a rezar, me encantó hacerlo todas las noches y crecí rezando todas las noches. Conocía a los santos, Tenía mi propia Biblia, tenía mi propio rosario al lado de mi velador y lo amaba. Amaba mirar esas imágenes de santos, de la Virgen, de Jesús. Sentía una conexión muy bonita con ello. Pero luego uno va creciendo y la interacción social va aumentando. Bueno, en mi caso, nunca fui tan tan abierta socialmente porque siempre he sido un poquito más solitaria. Pero en eso uno va conociendo gente y se empiezan a mostrar otras visiones y otras realidades. Y recuerdo que una realidad que me chocó mucho, así como wow, existe esto, fue el ateísmo de, de conocer a jóvenes que decían que no creían nada porque era una mentira. Y yo, wow, está la opción de que esto sea mentira. Para mí no estaba dentro de mi realidad. Y ahí justo vino toda la adolescencia. Y me empecé a cuestionar las cosas como toda juventud. Empecé a buscar mis propias respuestas. Y empecé a dudar un poco de los criterios de la religión, de la religión católica. Entonces no sabía si existían las cosas que yo creía o no. Como que dije, mmm, está raro, hay que dudar, qué está pasando aquí, ¿cuál es quién tiene la razón. Y fue, y como que me desligué de eso. Pero aún así, inconscientemente... Dentro de mí había algo que me ligaba a esa creencia y puede ser que lo aprendí de muy niña, muy, muy niña. Entonces yo aún así, sin saber si existía Jesús, Dios, etcétera, etcétera, eh, en las noches, cuando me iba a dormir, ya teniendo unos 13, 14, 15 años, eh, cerraba los ojos y le hablaba a algo no sé a qué, pero le hablaba a algo si es que me estaba escuchando de que por favor me ayudaran ciertos temas nunca pude desconectarme de eso porque sentía y como que una parte de mí me decía que había algo escuchando en el velo del invisible como en el más allá Entonces, ahí fui creciendo y a medida que iba creciendo, la inquietud de saber qué había más allá, de cuál era la realidad espiritual, me fue aumentando. Y en ese proceso, ya más grande, empecé a conectar con otras formas de espiritualidad, más allá de lo católico. Por ejemplo, en el colegio, yo no era una persona muy sociable, tenía periodos, siempre en la vida he tenido periodos de muy sociable y poco sociable, como que fui de un, en un movimiento muy cíclico. Pero en un periodo, eh, yo era muy poco sociable, como en tercero y cuarto medio, y a veces en vez de eh, interactuar con mis compañeros que andaban, no sé, con, con su estilo de música con sus temas como de la edad yo prefería irme a la biblioteca a leer sobre lo que a mí me interesaba y, y en eso llegaba a libros como espirituales pero yo sin saber que eran espirituales eh, hablaban sobre el budismo sobre las cuatro leyes de la naturaleza Y así fui leyendo y cada vez que leía sin una etiqueta de este libro es tal cosa, este libro es católico, este libro es budista, este libro es tibetano. Sin esas categorías yo sentía que lo que leía tenía una sabiduría tan profunda y lo integraba. Y bueno, no era lo único que leía, también leía sobre arte, me encantaba leer sobre artistas porque mi proyección era ser un artista, entonces me encantaba el arte y le daba mi atención a todo lo que me llenaba al final. Pero bueno, en eso seguí en mi búsqueda abierta a nuevas realidades, a aprender el camino de la conciencia. Me llevaba mucho el camino de... Vivir desde la tranquilidad, desde la humildad, desde el amor, desde una paz interior. Me llamaba muchísimo y en ese camino eh, conocí la cultura Ari Krishna, o sea, no la cultura, discúlpenme, eh, la filosofía Hare Krishna. Entré al templo, participé del templo. Estaba muy afiatada con esa, con esa filosofía, creencia, al cien, me encantaba. Pero también llega un punto que me di cuenta que no fue para mí. Luego, por ejemplo, en la plena adolescencia también eh, tuve un pololo, porque pucha que tuve pololos. Eso nadie, no lo puedo negar. Eh, y por ejemplo, uno de estos pololos tenía una hermana que era angélica o mormona, no creo que era mormona, ya no me acuerdo. Y eh, yo miraba la devoción que tenían por el, su libro sagrado y, y me gustaba ver esa convicción en sus creencias. Entonces me llamaba la la atención y yo quería aprender, que me enseñaran. Luego conocí la Gnosis, me metí a aprender. Y así estaba dispuesta a aprender de todo, con respeto. Porque solamente quería aprender y conectar con el concepto de verdad espiritual. Entonces, dentro de toda esta búsqueda y de conocer grupos, me di cuenta que primero que todos los libros sagrados llegan más o menos a lo mismo y que yo creo que si todos leyéramos esos libros sagrados con la pureza del corazón, lo que quieren expresar en su esencia sería todo lo mismo todo apostaría por lo mismo por el mismo concepto de evolución humana de evolución interior pero los hombres, los humanos somos quienes transcribimos las cosas quienes compartimos la interpretación de estos textos y ahí se forma una doctrina que enseña, que promueve algo pero el humano siempre ve la realidad desde su punto de vista entonces es humano pecar es humano equivocarse y como estas doctrinas están basadas en humanos las movilizan humanos más allá de, de cuál sea la energía que la sostiene Ocurre que el hombre se equivoca Y lo que me pasó en la mayoría de estas doctrinas es que No veían el accionar lo que promovían por el diálogo Por su hablar En uno de estos grupos muy bonitos en los que me uní Todos vegetarianos Vistiendo ropas holgadas Bien bonitos Yo estaba muy involucrada en ellos Me llenaba el corazón de gozo Tenía un gozo en el alma (risa) Me sentía muy convencida de este movimiento Y cada vez quería aprender más de ellos y, Y lo sentía muy dentro de mí Y con la inocencia de un adolescente eh, de unos 16 años más o menos, 17 años, yo le preguntaba a la persona con la que me sentía más cercana en ese momento conceptos, que me enseñara, que me explicara cosas. Era un hombre, y un hombre harto mayor que yo, yo creo que tenía sus 30 años, o al menos teníamos 10 años de diferencia, mínimo. Y él, simpático, me, me explicaba. Y en esta doctrina, curiosamente, uy, hay sonido de fondo de una moto que va pasando. Espero que no se interrumpa el audio, que no la escuchen. Bueno, eh, en esta doctrina no se puede estar a solas hombres y mujeres. Y siempre como que separan mucho los géneros para que la mente pecaminosa no entre. No te saque de tu centro. No te desconecte de esta conexión con la Deidad. Pero resulta que este hombre simpático cuando salíamos del templo, cuando estábamos a solas, este hombre... eh, se me insinuaba de una manera muy grotesca y trató de besarme y tiraba comentarios muy feos sobre otras personas. Y a mí eso me choqueó porque no estaba enfocado en lo que yo iba. Y también sentí un morbo, una energía densa en él. Y ahí me empecé a dar cuenta y empecé a mirar las cosas desde otro punto de vista. Y me di cuenta que yo no quería estar ahí, en ese grupo. Y agradezco todo lo que aprendí y entiendo que la energía es una. Por ejemplo, la deidad que sostiene esta doctrina es una o otras. Cualquier de- doctrina la sostiene una deidad una energía superior, una creencia, una historia de un ser, de un ser energético, de valores, etc. Y eso no lo cuestiono. Como les dije, si uno lo mira en su esencia, es maravilloso. Pero noté ahí en ese punto que cuando los humanos intervenimos, contaminamos, lamentablemente. Y ahí con distintos sucesos, en distintas doctrinas, Eh, yo siempre he sido muy buena para cuestionarme, para no quedarme con lo que me dicen, sino de investigar más, de preguntar harto, de ir al trasfondo de las cosas. Para entender todo. Soy como hambrienta de, de entendimiento en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, con ciertos temas. Y llegué a esa conclusión de que todo lo que Interviene el ser humano, se puede ensuciar y está bien y no es terrible, pero hay cosas que tienen que tener mayor cuidado. Por ejemplo, accionar igual como predicas. Y bueno, eh, si vamos viendo cómo somos a nivel de humanidad, todos los humanos necesitamos sentirnos parte de un clan de pertenecer a una tribu de pertenecer a gente igual, a la par que te está conteniendo, que tiene los mismos valores que apunta hacia el mismo camino que son como hermanos entonces venimos de de un lugar de una era, de una época en que era necesario tener clanes que era necesario sentirse parte de algo sentirse parte de un grupo que tiene la razón pero ahora los tiempos ya han cambiado y cada uno va cambiando constantemente. Estamos en un, en un tiempo de impermanencia donde las cosas van evolucionando rápidamente, las cosas se están moviendo, vienen apareciendo nuevos conceptos, vienen apareciendo nuevas verdades y así nos vamos llenando de hiperinformación y, y muchos estímulos y y la espiritualidad que se vive hoy en día es una espiritualidad que primero conecta desde la individualidad entonces si nosotros como seres humanos estamos cambiando, estamos evolucionando también cambia el concepto de la espiritualidad ahora la espiritualidad no es necesario categorizarla no tenemos que ser parte de un grupo espiritual. Ahora, al menos, lo que a mí me mueve más en la espiritualidad es seguir en una búsqueda de entender la vida, pero a la par de dejar ser la vida. Porque también llega un momento en esta búsqueda personal, hablo de mí claramente, En que estás tan hambrienta de información, de conseguir una verdad, que no disfrutas el momento presente. Entonces, ahora es, ¿cómo sobrellevas esta búsqueda de conexión con lo que hay más allá, pero estando conectado contigo misma aquí en el presente, en el más acá, en lo que estás habitando actualmente? Entonces uno de los regalos más sagrados que encuentro yo Que trae la nueva nueva espiritualidad Es anclarse en el presente Y poder mirar como sagrado este presente Poder encontrar lo sagrado dentro de uno mismo A través de la autoconciencia A través del crecimiento interior De buscar entenderte a ti mismo Para entender afuera y ahí te das cuenta y permitimos que haya un maestro interior observándolo todo para que desde esa maestría nos desenvolvamos con los otros entonces entre más fomentamos esto y entre más personas se hacen autoconscientes vivimos en una sociedad con mayor armonía porque entre más personas se miran adentro más personas puedan sanar y actúan de ese bienestar interior y no actúan desde una herida. Porque muchas cosas que se generan en la vida es por actuar de impulso, por actuar sin pensar. Y lo que pasaba antiguamente con las religiones, que era como la vía de espiritualidad, ¿cierto? Era que las personas no tenían conciencia de cómo actuaban. Pero iban los domingos a misa, decían por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Y se lavaban las manos el resto de la semana con lo que hacían Entonces la espiritualidad actual te invita a estar consciente siempre de ti, de tu entorno Y quizás, tal vez, si quieres creer en algo superior o no si quieres creer en la energía o no, si quieres creer en un santo o no. Pero la espiritualidad la tenemos todos, todos somos seres espirituales porque todos somos seres que están conectados a una gran red, que es la sociedad, que es la vida, como tú lo quieras llamarlo. Pero la espiritualidad quizás se puede ver como la intención de hacer las cosas, la voluntad, la confianza y la fe, de sentir que todo va a estar bien, que todo puede estar en armonía. Entonces, más allá de categorizarnos cuál es nuestra espiritualidad, hay que ver, creo yo, la espiritualidad como una gran vasija de conocimiento que ayuda al crecimiento. la individualidad aquí es fundamental porque si yo no me hago cargo de mí no me puedo hacer cargo de nada en síntesis la espiritualidad ya no es lo que era porque nosotros hemos cambiado Puedes creer o no creer en lo que tú quieras. Siempre y cuando te ayude esa creencia a evolucionar y a estar mejor en todas las áreas de tu vida. Mejor de lo que estabas. Cuando ejecutas una acción y tiene los resultados, te das cuenta que sirve mucha gente dice es que yo no puedo creer en algo que no he visto pero por ejemplo el aire no lo vemos pero pasa por nosotros los podemos sentir y con la energía pasa lo mismo cada persona tiene que experimentar su propio camino para poder experimentar ...y formar su propia verdad. Entonces yo te digo... ...¿la espiritualidad les sirve a todo el mundo? No. Porque no hay un solo método para todo el mundo. Todos somos distintos. Un mismo método no le puede servir a todos... Pero si tú estás abierto a trabajar en algo Para tu crecimiento Vas a ver las respuestas Si tú trabajas con la energía Vas a conectar con las pruebas Que te demuestren que la energía sí existe La energía espiritual de luz, ¿cierto? Porque de que existe la energía existe Pero esta fuente espiritual me refiero Por ejemplo, a algunas personas le va a servir trabajar desde lo psicológico, de, por ejemplo, generar más confianza en sí mismos, trabajar la mentalidad. Y a otras personas le va a servir trabajar el tercer chakra que te conecta con la seguridad personal. Una persona lo quiere tomar desde lo psicológico y otra persona a través de su centro energético. Y los dos van, pueden llegar al mismo resultado. Y va a haber otra persona, una tercera, que quiera tomar desde las dos posturas esta integración. Entonces, la espiritualidad da para tanto y hay tantas formas de trabajarlo. Pero el camino es personal. Lo que importa es el resultado de ser mejor que ayer y de sanar para crear una mejor sociedad. Para mí, si me preguntan hoy qué es la espiritualidad, yo digo que la espiritualidad es integrativa. Que el cielo, la energía, lo físico, lo mental, lo emocional, lo científico, no se separan entre sí, porque todo lo que trabaja en pos de la evolución suma y ayuda. Y viene desde la misma raíz. Nosotros los humanos somos amantes de generar la desunión, de ver la vida como algo dual, de creer que hay tiene que ser blanco y negro que es energético o material que es real o falso que es espiritual o científico pero esa verdad es solamente porque aún no somos capaces de experimentar todas las partes de nosotros mismos nosotros no somos solo una cosa o acaso alguien me dirá que ¿Existe algún ser humano que es solamente ¿O que es solo físico? No, todos somos físico Mental, emocional, energético Y muchas cosas más No estamos divididos por partes Entonces cuando entendemos esto Nos abrimos a más formas de percibir la vida y de obtener más sabiduría. Siento que una de las grandes limitantes humanas es creer que uno sabe todo, que uno puede entender todo en la vida, que uno puede conectar con la gran verdad. Y ahí nos cerramos tanto, tanto en la ignorancia, que no nos permitimos experimentar más. Entonces, en resumen, para mí la espiritualidad es lo que engloba toda la existencia y es el sentido que va movilizando todo en pos a una vida con mayor armonía, bienestar y amor. Si resuenas con mis palabras, te lo agradezco, te mando amor, un abrazo enorme y te invito a compartir mi trabajo en redes sociales umeni.cl y nos estamos comunicando para lo que gustes. Gracias, gracias, gracias.